0: Estamos ya casi cerrando la edición 2016 de la Semana del Espacio. Una semana que, eh, Dios mío, eh, dedicada al espacio, si hiciéramos caso de los, eh, las opiniones un tanto plañideras de hace una década, en la que decíamos que no se invertía, que el espacio había perdido su sexapil, etcétera, etcétera, pues vamos, parecería increíble que lo estuviéramos haciendo después de haber tenido estas imágenes increíbles de New Horizons de Plutón o de haber tenido ese, eh, ese espídico aterrizaje con cohetes y, con, y con, un, eh, con un paracaídas de un laboratorio entero en la superficie de Marte, no hace tanto, en fin. Eh, parece que el espacio se ha puesto de moda en los últimos años, también gracias a Hollywood, con películas como The Martian y, y otras cosas. Eh, e incluso, si yo lo pienso, hace un par de años estaba entrevistando a Neil deGrasse Tyson y él mismo decía no que Estados Unidos ya no está eh, a la cabeza, ya no está liderando la ciencia como lo hizo. Creo que obviamente era un exabrupto superlativo. Eh, sin embargo, creo que esta cosa está cambiando y está cambiando en, en no menor medida gracias a la inteligencia y la finura mediática de la NASA, quien siempre reserva parte de sus presupuestos, grandes, medianos o pequeños, a hacer lo que aquí llaman outreach, ¿no? comunicación pública. Y lo hacen muy bien. Bueno, precisamente para celebrar esta Semana del Espacio me fui a la capital de Estados Unidos, a Washington, D.C., y allí hablé con la científica líder que encabeza eh, un montón de grandes proyectos de los que os van a sonar. Eh, vamos a hablar ahora en la, en la entrevista eh, de la NASA. Sin ir más lejos, New Horizons, el de la sonda en Plutón o el más reciente de Juno. Todos ellos los lleva Adriana Ocampo. Esta es una científica de, de procedencia complicada a veces porque es nacida en Colombia, criada en Argentina, con ciudadanía española y también estadounidense. Eh, vais a ver que lo que, no, lo que no, de lo que no hay dudas es de la brillantez de, de esta mujer, tanto como científica a lo que le supongo, dado el cargo que, que ostenta, como en su comunicación. Eh, es una fantástica comunicadora, una fantástica contadora de historias inspiradoras sobre el espacio y más allá. Vais a escuchar una conversación. <coughs> Disculpadme que se extrae de un programa especial que hice para mi show de televisión diario para CST, Ciencia, Salud y Tecnología. Sabéis que lo podéis ver a diario en La Señal, tanto por satélite cable o por streaming del canal NTN24, todo enlazado en las notas del podcast, como siempre. Bueno, eso lo podéis ver allí. Hicimos esto para celebrar esta semana del espacio, de la que todavía quedan 24 horas o un poco más. Así que nunca es tarde para sumarse si no lo habéis hecho ya. Eh, ¿Qué más? Eh, antes de arrancar recordaros que esto es El Método podéis encontrar este episodio y todos los episodios publicados eh, en este podcast en el método.fm allí además encontraréis eh, acceso a las diferentes redes sociales os animo por favor ya que esto no tiene un coste económico a que si os gusta lo compartáis en vuestras redes o incluso os paséis por iTunes iBox e o vuestra plataforma favorita y nos, hagáis, eh, nos pongáis unas estrellitas nos pongáis un comentario, lo que os apetezca todo ello nos ayuda a alcanzar orejas nuevas a las que tal vez podamos seducir también con estas historias y conversaciones sobre el, cómo funciona este universo, en este caso doblemente en un episodio dedicado a la NASA y el espacio y nuestro lugar en él. Ya sabéis, el método. El método es un orgulloso socio fundador de Cuonda, la red de podcast independientes en español. Encuentra mucha más información en cuonda.com. Deciros también que hace apenas una semana que hicimos el estreno oficial de mi, mi última, mi nueva eh, peli documental, Aventura Audiovisual, junto al infatigable compañero de Aventuras, Eudal Carbonell, que además de eso obviamente ostenta títulos bastante más serios como el de Príncipe de Asturias de las Ciencias o de codirector de las excavaciones de Atapuerca. Se titula En busca del futuro perdido. Es una reflexión en clave documental y de road movie sobre eh, varias cosas. Una es el concepto de evolución cultural, no solo biológica, no solo cómo te salen unas alas o escamas, sino cómo te salen unas ideas y no otras, que tiene súmica. También una reflexión sobre por qué indefectiblemente en casi todas partes donde han habido eh, grupos humanos de cazadores, recolectores, se ha ido avanzando poco a poco hasta construir civilizaciones realmente eh, sorprendentemente iguales en muchos niveles, que además han fallado, han eh, perdido, han, han hecho aguas precisamente por errores también sorprendentemente muy comunes. Reflexionamos sobre todos ellos visitando a los cazadores-recolectores del Kalahari, vamos al Círculo Polar, vamos al, a las ruinas de la civilización maya, vamos al, a los primeros templos que construyó la humanidad antes de que hubiera agricultura. Eh, y hablo de templos serios, grandes, eh, algo que pone eh, patas arriba lo que la arqueología había defendido durante un buen siglo y medio. Pero bueno, no os adelanto más, porque la buena noticia es que además de haberlo estrenado eh, como el documental que habría esta temporada de otoño 2016 de Somos Documental, en la 2 de Televisión Española, es que hasta el 15 de octubre estará disponible en A la Carta de Televisión Española. Y os comino, os animo, por favor, a que lo veáis, a que lo veáis otra vez, si ya lo visteis en el estreno y os quedasteis con ganas o con alguna cosa que os gustaría repetir o si tenéis amigos eh, que tal vez puedan disfrutarlo. Os animo también, por favor, os lo pido esto, si veis eh, copias en YouTube, pues por favor, que no las veáis allí. Eh, porque no, no voy a ir tan lejos como para pediros que las que las bloqueéis. Eh, tengo sentimientos encontrados con esto porque, a fin de cuentas, es programación cultural. Pero sí que es cierto que, tan cerca al estreno de, de una obra eh, como esta, eh, bueno, pues que se piratee inmediatamente, como ya me pasó la semana pasada, pues es un poco, disculpadme la palabra, pero es una putada. Porque eh, la. El número de gente que lo ve, que lo pide online, esto es algo que no se le pasa a los dioses de la televisión pública... ...y en ello basan en buena medida su decisión para aprobar nuevos eh, o futuros proyectos, sea de servidor que nos habla... ...o sea de otras compañeras o compañeros que quieran hacer cosas similares. Así que si podemos echarle un cable menos a la piratería y uno más a la pública... Creo que luego nos podremos todos dar la, la. No sé, darnos una palmadita en la espalda porque tengamos más y mejor televisión pública. Es una idea. Ahí la dejo. Sin más, eh, volvamos a la celebración que nos toca. Es la Semana del Espacio, Semana Internacional del Espacio. Vamos a oír hablar de las misiones, vamos a oír hablar de, por supuesto, cómo se celebra esta semana y vamos a oír hablar también eh, esta científica de un tema algo más comprometido, que es cómo ven la apuesta, ese hordaco tremendo que lanzó Elon Musk sobre la colonización de Marte. Tiene cosas muy interesantes que que decir que otro día si queréis podemos en la página de facebook que es facebook.com barra podemos abrir un pequeño debate porque creo que tiene tiene mucha amiga os dejo ya con este extracto de ciencia salud y tecnología hablamos del espacio y lo hacemos con una invitada de lujo ella es adriana ocampo ella es geóloga planetaria de la nasa y es también la líder del programa nuevas fronteras adriana muy bienvenida al programa cómo estás
1: oh, es un placer estar con ustedes
0: bueno, eh, primero es un lujo tenerte acá Ay, en el gracias. programa y nos gustaría tener más minutos. Vamos a ver si podemos exprimirte eh, <risa> bien. La, eh, la excusa que, que te trae acá es que eh, arranca el World Space Week, la, la Semana del Espacio. Eh, cuéntanos por qué debemos sumarnos y celebrar la Semana del Espacio.
1: Bueno, no es cierto, la semana, la era espacial fue lanzada por Sputnik, ese pequeño satélite que abrió las puertas a poder explorar a nuestro planeta de una forma diferente y entonces de ahí se realmente es que se ha lanzado todo este tipo de esfuerzos que resultaron en agencias espaciales en todas en varios países del mundo uh -huh. y que hoy en día nos han llevado a lugares tan tan lejanos como a los límites de nuestro sistema solar, ¿no? Que recientemente todavía estamos recibiendo la información de Plutón. Claro que ha sido todo un hallazgo y llena de descubrimientos.
0: Oye, una cosa que, que no sé si es una percepción muy subjetiva, pero um, creo que el espacio um, está cada vez más en boga, más de moda. Ha recuperado algo del sex appeal que tuvo en décadas pasadas, tanto en cine, en televisión, en, en los enormes... Eh, ...realmente fiestas mediáticas con vuestras misiones... Eh, ...va a ser una celebración cada vez más... ...yo creo, de verdad, de celebración, de fiesta.
1: Sí, pero a nosotros los enamorados de, del siempre espacio fue, siempre claro. fue, ¿no es Perdón. cierto? Pero así es, este, esperamos que... ...y pienso que es nuestra responsabilidad justamente... ...incentivar y, y apasionar al público... ...porque todos somos seres espaciales... ...en cierta forma nuestra nave espacial... Es el planeta Tierra, ah. entonces estamos viviendo en el medio espacial, tenemos que aprender, aprender más de nuestro vecindario, uh -huh. que es fascinante, y hoy en día, por ejemplo, sabemos que nuestro sistema solar no era tan simple como cuando nos enseñaron en la escuela, que teníamos, sí, el, no es cierto, los, los, los nueve planetas y, y, lo, las, y ahora son ocho, pero son miles y miles de planetas pequeños. Uh -huh gracias a esta exploración de, del espacio profundo como misiones de no, nuevos, horizontes, uh -huh. nuevos horizontes que acaba de hacer. Uh -huh. Entonces, eh, sabemos que hay agua en Marte, sabemos que hay planetas similares al nuestro. Dentro de nuestra galaxia hay más de 3.000 de ellos claro, claro. y muchos de ellos pueden ser similares a la Tierra. Entonces, es una era de espacial extraordinaria.
0: Claro, recientemente además, yo creo que hace apenas una o dos semanas hablábamos con el científico líder de, de, de Próxima B, de este planeta uh -huh. tan cercano que encontramos, hace poco también se encontraron estos jets de probablemente en Europa, agua en Europa, es,
1: extraordinario. Es,
0: es tremendo. Yo te, te, te quería preguntar por... Eh, cuéntame un poco qué es lo que haces tú en, en NASA, porque me hablas de New Horizons que es una de las cosas en las que tú trabajas me, tú trabajas en muchas cosas en NASA
1: bueno, lo que pasa, estoy trabajando en las oficinas centrales de, de NASA y ahí se dirigen todos los 11 centros que la NASA uh -huh. eh, tenemos, ¿no es cierto? entonces, y todas nuestras misiones espaciales, entonces este, tenemos la responsabilidad en mi caso del programa Nueva Fronteras que es un programa muy muy interesante porque le, le da la, la oportunidad a un científico, científica con su equipo, incluyendo la academia y las universidades y el sector privado, de proponerle a NASA una idea y después de pasar revisiones de, pa de pares, si gana, la NASA le da más de mil millones de dólares para implementar esas misiones. Y entre el programa Nueva Frontera se encuentra la misión a Plutón, Nuevos Horizontes, la misión a Júpiter, el, gi el gigante de nuestro uh -huh. sistema solar, que fue la misión Juno, que llegó a insertarse alrededor de de Júpiter julio 4 de uh -huh. este año. Y por último, la misión que acabamos de lanzar, Osiris-Rex, que se lanzó septiembre 8, uh -huh. y va a ir a recaudar una muestra de un asteroide, el asteroide Venú, sí. y retornarla a la Tierra en el año 2023. Oye,
0: ¿por qué, ¿por qué haríais, cómo os lo justificó el científico, que además de lo fascinante que suena solo por hacerlo, qué, qué objetivo tiene, por qué hacer eso?
1: Bueno, Siris Rex es extraordinario porque Bennu es un asteroide muy único. No solo es muy rico en carbón, pero uh -huh. también sabemos, eh, se ha teorizado que tiene los aminoácidos, que son básicos para que la vida se dé como la conocemos. Y, y ir ahí, a ese eh, asteroide, recaudar una muestra, retornarla a la Tierra y saber exactamente dónde vino y poner la tecnología más avanzada de nuestro planeta para investigar esa muestra, sus propiedades, eh, no es cierto eh, científicas nos va a, a dar como un gran paso adelante de dónde se incluso, no solamente cómo se formó nuestro planeta, pero de dónde quizá la vida se or originó en nuestro planeta. Y Bennu tiene una característica muy, muy interesante porque intersecta la órbita de nuestro planeta una vez cada seis años. Oh, por Dios. O sea que implica se piensa, y lo venimos ya monitoreando por muchos años, uh -huh. es que está el potencial de que impacte, impacte nuestro planeta en 200 años.
0: Merece la pena ir a echarle una ojeada antes. Y Yo tomar... pienso que
1: sí, ¿no? <risa> Oye,
0: te, te, te quiero preguntar por algunas cosas, no tenemos que hacer una breve brevísima pausa. Eh, eh, chicos, eh, en un minuto regresamos y seguimos con Adriana. Bienvenidos, seguimos hablando de, del espacio con Adriano Campo que me estabas diciendo que en dos siglos podríamos tener una situación de, de extremada intimidad con un asteroide que tal vez no nos, no nos interesa demasiado, ¿no? Esta es la, la misión bien. que acabáis de lanzar. Eh, me habías mencionado Juno y me habías mencionado New Horizons. Eh, estas son un poco más antiguas, pero no mucho más en términos relativos. ¿En qué, en qué situación están Juno y, y New Horizons?
1: Bueno, eh, Juno ha llegado, ¿no es cierto?, a Júpiter julio 4, que uh -huh. fue una maniobra terrorífica porque no solamente era la primera vez que mandamos una nave espacial que fue completamente su fuente de energía son las celdas solares, uh -huh. o sea, tan, a un, al espacio tan profundo, pero lo más cerca del gran gigante que tiene el campo de, radiac de radiación más grande de nuestro sistema solar después del sol, o sea uh -huh. que eso implica que estaba bombardeando a la nave espacial como con balas de, de electrones y protones okay. y curiosamente lo está orbitando, va a llegar eh, de polo a polo, lo orbita y va a orbitar de una forma muy muy cercana uh -huh. y va, este, nos va a dar esas claves de cómo se formó los planetas, cómo se formó nuestro sistema solar e incluso el papel que la molécula del agua, cómo llegó al planeta Tierra, que sabemos que es clave para que se dé la vida como claro. la conocemos.
0: Porque muchas veces, a veces parece que como contamos acá en el programa, ¿no? estamos ahora o hemos estado mucho tiempo hablando de los éxitos de la misión Kepler, de exoplanetas, mundos mucho más allá, pero lo cierto es que la, la cantidad, la vastedad de nuestra ignorancia con el vecindario, con nuestro sistema solar, con qué hay dentro de Júpiter, dentro de esas nubes de gas, todavía es enorme, ¿no?
1: Así es, Júpiter es una protoestrella, o sea que emite más energía de la que recibe. Si pudiéramos llegar a descifrar ese mecanismo que está tomando lugar entre el helio y el hidrógeno, que emite más energía, quizá podríamos descifrar una nueva fuente de energética para nuestro planeta, oh, wow. o sea que eso, eh, las implicaciones de este tipo de exploración espacial son tan amplias que a veces ni nos las podemos imaginar.
0: Oye, eh, la otra también que mencionaste que es que es New Horizons, de la que hemos celebrado unas imágenes impresionantes en los últimos meses, eh, de hecho todavía estamos en ello, ¿no? porque el modem es lento.
1: Exacto, nuevos horizontes, claro, la nave espacial ya sobrepasado está viajando en el cinturón de Kuiper que es el límite de nuestro sistema solar, pero ah. al pasar ese sobrevuelo del sistema plutoniano que fue extraordinario porque nunca lo habíamos visto, o sea que cada pedacito de información que recibimos cada imagen es un descubrimiento, uh, Plutón tiene seis lunas que antes de lanzarse, no es cierto, la nave espacial en el 2006 solamente sabíamos de una muy grande, Caronte, y a lo mejor una pequeñita y desde entonces se le descubrieron seis más en total. Entonces fue todo una hazaña poder recaudar esa información y lo que nos ha sorprendido que Plutón tiene agua, agua en forma hielosa con grandes montañas de hielo de más de un kilómetro de altura, ¿cómo es que eso pasó? No pensamos que la molécula del agua pudiese estar tan en esos vestigios tan lejanos de, mm. de nuestro sistema solar. Entonces, y no, hemos descubierto que Plutón tiene una atmósfera mucho más compleja, incluso muy parecida a la de la Tierra. Mm. Incluso es un, es un planeta pequeño, pero vivo porque hemos visto glaciales hemos visto cosas en movimiento en su superficie uh -huh. eh, no es cierto este en términos en términos geológicos que, que ha sido todo una gran sorpresa
0: Oye, eh hablando de, de grandes sorpresas eh, bueno, no sé si sorprendió tanto pero, pero la verdad es que es osado eh, hace unos días eh, uno de, de los de los que está ahora acaparando titulares ¿no? Elon Musk eh, hablaba de su proyecto de colonizar o al menos de llevar a un gran número de personas a Marte, además en un timeline vamos, en una agenda muy, muy ambiciosa um, Elon Musk, que, que de hecho eh, está siendo un pionero de, del espacio privado pero lo está haciendo gracias a, en, en enorme medida, a, a NASA, porque sois quienes estáis contratando servicios de él y otras compañías. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves, a, a nivel personal, cómo ves esta idea de ir a Marte, cómo ir a Marte y sobre todo hacerlo desde un punto de vista privado? Es...
1: Bueno, ese plan realmente para mí es... Eh, Perdón, eh, Es extraordinario, es una nueva era de exploración espacial uh -huh. y yo pienso que estamos, como tú bien los dices, en, en viendo a estos pioneros del sector privado que están ayudando a abrir nuevas puertas uh -huh. para la exploración espacial trabajando íntimamente con la NASA, como tú lo mencionas, la NASA está proveyendo la gran mayoría de los fondos para que esto se, se vea implementado, especialmente en su forma de transportar, que, transportar a los astronautas a la Estación Internacional Espacial, con vistas eventualmente de ir a Marte, que es lo que se viene planificando. Y siempre estos nuevos conceptos innovadores, pioneros, son importantísimos para dar nuevas, nuevas formas de llegar. Así que lo veo como algo realmente una etapa muy buena, muy este, interesante y también altamente riesgosa. No hay forma de hacer este tipo de exploración sin pensar en el riesgo. Uh -huh. En NASA estamos pensando en cómo mitigar el riesgo de todas nuestras misiones tripuladas y no tripuladas todos los días. Y el sector privado está aprendiendo en estos momentos de cómo manejar eso también. Eh, entonces, estos esfuerzos de Elon Musk, de ir a Marte, de llevar primero eh, piensa llevar un módulo para que amartice, eh, piensa vender incluso lugares donde la comunidad pueda instalar sus instrumentos científicos uh -huh. después de pasar por competiciones. Es algo que lo estamos haciendo eh, hombro, a o hombro a hombro, si se podría hablar de esa forma, este, con él, con, uh -huh. el, con su compañía eh, SpaceX y, y, y con muchas otras compañías del sector privado. Uh -huh. Eventualmente esa visión muy ambiciosa de, de llevar 100 personas en, en a cada Marta cápsula, sí. en cada cápsula, se va a llegar ahí y sí. es importantísimo que estemos pensando de esa forma, porque el espacio es de todos, no de unos pocos mm. y es por eso que este tipo de esfuerzos se tienen que apoyar y, y tenemos que aprender a dar esos primeros pasos de salir nue de nuestra cuna, que es el planeta Tierra, um, explorar el sistema, bueno, no solamente otros planetas del sistema solar, pero el espacio profundo.
0: Quiero hacerte una última pregunta. ¿Qué, qué rol desempeñas o desempeñáis en NASA, más allá de la exploración científica, el desarrollo científico, o desarrollo tecnológico, o como... Creo que una de las instituciones que más universalmente es capaz de inspirar un sentimiento de humanidad, ya sé que tenéis una bandera, y estamos en Estados Unidos, y es, es cierto, ¿no? es la administración aeroespacial estadounidense, sin embargo, creo que estáis en un, en un, tenéis un rol muy importante, global, para la gente que, que cree o que tiene esperanza en, en la especie, en la, el valor del cosmopolitismo, en, en, eh, que, que, ¿cómo, ¿cómo haces eso compatible con luego la tarea de administrar planes científicos?
1: Bueno, es importante porque si nos fijamos eh, en el momento que la Agencia Espacial de Estados Unidos, NASA, fue, fue creada, dentro de su misión fue siempre que toda la información que iba a ser recaudada por sus misiones espaciales iba a pasar a ser parte del patrimonio de la humanidad. Entonces, inmediatamente, cuando esta información es recaudada científica, eh, Hoy en día el mundo, gracias a las redes de internet, mm. las redes sociales, tienen acceso a ellas casi de inmediato. Entonces ese papel de inspirar a la próxima generación de exploradores es algo que NASA lo tiene dentro de su misión como agencia espacial y lo toma incluso muy seriamente porque mucho de el presupuesto de cada una de nuestras misiones espaciales parte un porcentaje de ese presupuesto ha sido eh, siempre eh, asignado para la educación pública para eh, ese reto de inspirar a, a, a la generación de, de exploradores y no solamente de este latitud longitud donde estemos sino de realmente de todo el planeta y, y es importante notar que es cierto, Estados Unidos es el país en el mundo que invierte más dinero en la exploración espacial, uh -huh. entonces por ello también se siente responsable que, y es muy consciente que la información recaude, recaudada es parte del patrimonio de nuestra especie en este planeta.
0: Sin duda, Adriana. Muchísimas gracias. Yo estoy seguro que alguna persona ha salido inspirada de, de escucharte hoy. Muchas gracias.
1: Ha sido un placer. Y que sigan los pasos de la exploración espacial en, por intermedio de las páginas web de NASA o ciencia.nasa.gov.
0: Eso es. Y estaremos dando también enlaces para que sigáis eh, los avances de la NASA, para que celebréis allá donde estéis en la geografía planetaria, el, el World Space Week, la Semana del Espacio, sin duda. Estaremos además en nuestras redes, ya sabéis, enviando tweets, eh, Instagrams, etcétera, para que celebremos estos días todos juntos eh, el avance tecnológico-científico y de la humanidad. Eh, voy a ponerme más terrestre ahora mismo, se nos acaba el tiempo, así que lo tenemos que dejar por hoy. Espero que mañana nos veamos puntuales aquí en el 94 24 en la señal del Canal de las Américas. Que paséis un bonito día. Inspiradoras palabras las de Adriana... Eh, el tema creo que es súper inspirador eh, vamos a estar haciendo más cosas sobre Marte seguro aquí en El Método, ya sabéis el método.fm si queréis este o todos cualquiera de los capítulos anteriores también si estáis eh, si sentéis eh, un día generoso y queréis dar una pequeña donación para ayudar a que esto siga siendo real, recordad que no cuesta un duro, es gratis para todos, lo podéis hacer también en la página en el menú tenemos un botón de donaciones, si tenéis eh, cosas que comentar, que aportar errores que eh, denotar, por favor, hacedlo en arroba luis o Para Twitter o Instagram me encontráis allí. Si preferís algo más clásico, como el correo electrónico, gmail.com Todas aquellas y todos aquellos que escribís sabéis que respondo a todos los mensajes. y Luego, con mucho gusto, aprecio mucho vuestra atención, igual que supongo que vosotros apreciaréis eh, la recíproca hasta aquí llega esta entrega de El Método, recordad método.fm. Nos encontramos en una próxima edición de esta celebración, de este, eh, esta, este encuentro semanal en el que nos encontramos con personas e historias que nos ayudan a entender un poquito más cómo funciona este universo y cuál es nuestro lugar en él. Desde Nueva York, un abrazo.